0: Bon retour à notre voyage avec Dieu dans le livre de l'Exode. La dernière fois, nous avons laissé Moïse en pleine discussion, ou devrais-je dire en pleine objection, avec le Dieu de ses pères au buisson ardent. Alors que nous entamons notre voyage de retour en Égypte, nous nous souvenons que Dieu nous conduit patiemment, un pas après l'autre, à mesure que nous apprenons à lui faire confiance. Allons-y! Moïse a trois autres objections qu'il adresse à Dieu au chapitre 4. La première est que Moïse se sent incapable de persuader le peuple au verset 1. Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront L'Éternel ne t'est point apparu. La réponse de Dieu est de donner à Moïse deux signes pour convaincre le peuple de sa puissance un bâton qui se transforme en serpent et une main qui devient malade et qui est guérie de façon miraculeuse. Dieu utilise ce que Moïse possédait déjà. Qu'y a-t-il dans ta main? Pour accomplir ces miracles, j'aime la façon dont Dieu révèle sa puissance à Moïse en prenant ce que Moïse pensait lui appartenir et en l'utilisant pour la gloire de Dieu. Dieu est capable de prendre notre vie quotidienne, nos talents et les capacités qu'il nous a déjà données pour accomplir son dessein. N'oublions pas que même les aspects les plus banals de notre vie peuvent être utilisés pour sa plus grande gloire si nous les lui cédons. Au verset 10, Moïse fait part à Dieu de son objection suivante. « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. »« Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Certaines personnes ont supposé que Moïse avait peut-être un problème d'élocution, voire qu'il bégayait. Quoi qu'il en soit, Moïse pensait avoir une raison légitime de ne pas faire la volonté de Dieu. Mais Dieu a rapidement renversé cette objection dans les versets 11 à 12. Qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Dieu utilise nos plus grandes faiblesses pour lui apporter le plus grand honneur, car c'est à travers nos faiblesses que sa gloire brille. Quel Dieu incroyable il est! pour racheter même nos faiblesses et nous donner sa force. Dieu a patiemment répondu aux objections de Moïse jusqu'à ce que nous arrivions à sa dernière objection au verset 13, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » La dernière objection de Moïse est que Dieu a fait une erreur en le choisissant, que Moïse n'est pas la bonne personne et que Dieu devrait choisir quelqu'un d'autre. Dans sa bonté, Dieu, même s'il est en colère avec Moïse, envoie son frère Aaron pour l'accompagner dans cette mission. Au lieu d'abandonner Moïse et de choisir quelqu'un d'autre, Dieu fait taire les objections de Moïse en lui donnant un assistant pour partager la tâche. Quel Dieu plein de bonté! Dieu nous équipe certainement dans nos faiblesses pour que nous puissions accomplir sa volonté malgré nous. Moïse et sa famille prennent alors congé de Jethro et entament le voyage de retour vers l'Égypte. Pendant le voyage, nous lisons un récit étrange au chapitre 4, verset 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Cela peut nous sembler très étrange. Après tout, Dieu n'avait-il pas appelé Moïse à cette mission pourquoi alors Dieu serait-il de le tuer pour empêcher Moïse d'accomplir sa volonté? Nous voyons en verset 25 que Moïse avait négligé l'acte d'obéissance le plus fondamental en tant qu'enfant d'Israël, la circoncision de son fils Gershom. Sephora accomplit l'acte, peut-être parce que Moïse lui-même était trop frappé par le Seigneur pour l'accomplir, et Dieu permet à Moïse de poursuivre son voyage. La promesse d'alliance de Dieu avec Abraham exigeait cette marque de circoncision. Ce n'était pas une petite négligence de la part de Moïse. Puissions-nous nous rappeler d'honorer Dieu dans toutes les directives qu'il nous donne, afin de lui être agréable en toutes choses? Après avoir informé Aaron de toutes ces instructions de Dieu, Moïse et Aaron poursuivent au chapitre 5 leur première rencontre avec Pharaon. Je ne sais pas ce que Moïse attendait, mais Pharaon n'est pas très impressionné par le message de Moïse, comme nous le voyons au verset 2. « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » En réponse, Pharaon augmente les tâches des enfants d'Israël en ne leur fournissant plus de paille pour fabriquer leurs briques. Bien sûr, il s'agit d'une tâche impossible, mais elle a un effet sur les enfants d'Israël. Au verset 21, le peuple se plaint à Moïse et à Aaron. « Que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. » Ce ne semble pas être un bon début pour Moïse et Aaron, n'est-ce pas? D'un point de vue humain, il semble cruel que Dieu permette à son peuple d'être traité plus durement en réponse à son action en sa faveur. Moïse et Aaron obéissent et, au lieu que Dieu libère le peuple, ils sont punis plus sévèrement. Moïse soumet cette objection au Seigneur dans les versets 22 à 23. « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom... Il fait du mal à ce peuple, et tu n'as point délivré ton peuple. Nous voyons la première objection de Moïse revenir à la surface. Je ne suis pas la bonne personne pour ce travail. » Au début de chapitre 6, Dieu rappelle patiemment à Moïse qu'il a un plan pour délivrer son peuple, et qu'il accomplira toutes les promesses qu'il a faites au père de Moïse avant lui. Au verset 6, Dieu dit à Moïse, « Je suis l'Éternel. » Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Dieu rappelle à Moïse qu'il a un plan et qu'il accomplira comme seul le Dieu éternel peut le faire. Dieu rappelle à Moïse qu'il délivrera son peuple à sa manière et en son temps. Lorsque Moïse et Aaron reviennent vers le peuple avec le message de Dieu, le peuple refuse d'écouter, comme nous le voyons en verset 9, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse, comme il est difficile dans la souffrance d'espérer dans les promesses de Dieu, comme nous oublions vite nos rencontres passées avec la fidélité de Dieu à la lumière de notre douleur actuelle. C'est pourtant à ce moment-là que nous devons nous accrocher plus fermement à ce que nous savons être vrai à propos de Dieu. Les enfants d'Israël sont au tout début de leur relation de confiance avec Dieu. Moïse l'est aussi, puisqu'il revient vers Dieu en répétant ses premières objections au verset 12. « Voici, les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile? Moïse et le peuple devront apprendre, tout comme nous tous, que Dieu est digne de notre confiance. Dieu accomplira sa parole et tiendra ses promesses. Et l'amour, la grâce et la miséricorde de Dieu sont plus que suffisants pour nous soutenir, même dans les moments les plus difficiles. Alors que nous terminons notre journée aujourd'hui, nous voyons une courte généalogie de l'histoire de la famille de Moïse et d'Aaron. Bien que cela ne semble pas être un détail important à ce moment de l'histoire des enfants d'Israël, nous savons que les archives de Dieu sont très importantes. Ce sont ces familles que Dieu utilisera comme ses prêtres et ses serviteurs dans sa maison. La prochaine fois, nous verrons comment Dieu a un plan pour délivrer son peuple. Je sais que je suis émerveillé chaque fois que je lis comment Dieu a utilisé les choses même que les Égyptiens adoraient pour les juger. Et bien sûr, nous verrons comment Dieu reste un Dieu fidèle malgré nos objections humaines. À la prochaine!